0: Herzlich willkommen zur 55. Off-the-Path-Podcast-Folge. Bevor ich hier großartig viel sage, will ich nur ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass ich heute viel zu sagen habe, <lacht> äh, denn es ist extrem viel passiert, eine sehr lustige Story. Und noch dazu haben wir heute eine richtig spannende Folge, einen großartigen Gast. Alexander ist zu Gast, der in der Wildnis Kanadas als Horse-Wrangler gearbeitet hat. Fernab von Zivilisation hat er mit äh, vielen Pferden, einem Hund in den Bergen von British Columbia, ähm, gelebt, äh, einige Monate, das macht er seit ein paar Jahren, äh, ja, und unter wilden Bären und Wölfen und es ist unglaublich spannend, was er so zu, zu erzählen hat. Aber nun zu unserer Woche und es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Nur noch zwei Wochen, dann ist dieses verrückte Jahr vorbei und, äh, ja, was haben wir alles erlebt. Eine ungl ein unglaubliches Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und, äh, Wobei, da fällt mir ein, äh, darüber könnten wir eigentlich mal eine Abenteuerhafen-Folge machen, äh, so das Jahr mal Revue passieren lassen. Das macht man ja immer sehr gerne. Ähm, wenn ihr daran Interesse habt, dann äh, sagt uns Bescheid, dann setzen Lino und ich uns mal wieder hin und äh, erzählen so, was so unsere Highlights dieses Jahr waren. Es ist unglaublich, was wir alles erlebt haben, was wir alles gemacht haben, wo wir überall hingereist sind. Naja, und diese Woche ist... Äh, oder die letzte Woche ist ziemlich äh, verrückt zu Ende gegangen. Die war einfach total crazy. Äh, und äh, ich versuche ja hier im Podcast immer so einen kleinen Einblick zu geben, äh, wie unsere Woche war. Und äh, besonders für die, die uns auf YouTube nicht so stark folgen. Äh, wir waren in der Sächsischen Schweiz, wie ihr vielleicht wisst, äh, und sind am Donnerstagabend, glaube ich, zurückgekommen. Und die Sächsische Schweiz ist unglaublich, also unglaublich schön, was man dort sehen kann. Also es hat sich angefühlt wie eine Reise ins Ausland, weil ich hier äh, Deutschland nicht mit so einer schönen Landschaft in Verbindung gesetzt habe. Und äh, der Akzent hat mich auch ein bisschen an... Äh, Fernab, also ganz weit weg, erinnert Ich habe äh, vieles manchmal nicht verstanden. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sind wir Donnerstagabend zurückgekommen und äh, Freitagabend saßen wir dann äh, in Ruhe zu Hause und haben äh, abends äh, noch gearbeitet, weil wir halt eben diese ganze Arbeit äh, ja, aufarbeiten mussten von, von dieser Reise. Und äh, ich folge so verschiedenen Seiten über, über Flugangebote und da gab es dann auf einmal so eine Meldung, dass es gerade eine Aerofair gibt. Ne, Aerofair sind so Fehler, die von, von Airline-Personal äh, gemacht werden. Ab und zu wird so eine Kommastelle irgendwie falsch irgendwie eingetragen für einen Flug und dann gibt es unglaublich günstige Flüge. Und das Angebot war äh, nach Seoul, äh, also Südkorea, in der Business Class für 500 Euro pro Person hin und zurück. Lin und ich mussten überhaupt nicht äh, lange nachdenken. Wir haben sofort gebucht ähm, zur Kirschblütenzeit für nächstes Jahr Business Class äh, und haben darauf eine Flasche Wein aufgemacht äh, zum Anstoßen. Und äh, kurz darauf sehe ich dann, dass dieser Fehler nicht nur für Seoul gilt, sondern für ganz, ganz viele Strecken. Und äh, dann habe ich auf einmal einen Business Class Flug nach Tokio im Mai für 600 Euro pro Person gefunden. Zack auch direkt gebucht, nochmal angestoßen, total crazy, ja und dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, äh, wie wir abgegangen sind, äh, <lacht> wir haben gerade, also wir haben am Freitag Business Class Flüge gebucht für zwei Reisen und dabei weniger als für ein Economy Ticket bezahlt, das ist einfach so verrückt. Ja, und weil mein Belohnungssystem wie bekloppt Dop Dopamin ausgeschüttet hat und sich das so gut angefühlt hat, konnte ich einfach nicht aufhören. Das war schon ein bisschen so eine Sucht. Und dann habe ich auch noch Business Class Flüge nach Australien für 700 Euro pro Person gefunden. Und ich konnte einfach nicht anders. Ich musste zuschlagen. Meine Kreditkarte wollte zwar nicht mehr, sie war schon am Limit, also musste ich die Webseite wechseln, um äh, mit der mit der Pelastschrift zu bezahlen, aber es hat geklappt und äh, da waren wir mittlerweile schon bei der zweiten Flasche Wein und am Ende des Abends haben wir halt wirklich drei Business Class Flüge nach Südkorea, Japan oder Australien für zwei Personen gebucht und dabei weniger als für ein reguläres Business Class Ticket gezahlt. Also und auf einmal, wir wollten eigentlich nächstes Jahr so ein bisschen ruhiger machen, vielleicht ein bisschen mehr Europa, weniger Fernreisen und auf einmal ist der ganze Plan wieder vom Tisch und jetzt äh, haben wir halt eben äh, das erste halbe Jahr schon gefüllt, tolle Stories die wir euch erzählen können und äh, ja, jetzt heißt natürlich Daumen drücken und hoffen, dass die Flüge auch durchgehen und nicht storniert werden, denn die Gefahr herrscht bei solchen Aerofairs immer für ein paar Wochen, ähm, ja und Falls euch das interessiert und ihr jetzt auch wissen wollt, wie ihr solche günstigen Flüge findet, mehr zu dem Thema erfahrt ihr in unserer Facebook-Gruppe. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes unter offthepath.com slash Folge 055. Und äh, außerdem erscheint am Donnerstag ein ausführlicher Beitrag zu dem Thema auf, äh, auf Off the Path natürlich. Also äh, merkt euch ja schon mal vor, am Donnerstagmorgen einfach Off the Path gehen, um äh, einen Beitrag dazu zu finden, äh, wie das geht. Und ich werde auch demnächst einen Podcast dazu aufnehmen. Ja, nun aber zu heute, ich rede mir den Mund schon fusselig. Wir sind gerade in Dubai und sind mit Emirates, was für eine geile Airline bitte, äh, am Sonntagabend auch in der Business Class <lacht> geflogen. Ach, daran kann man sich so schön gewöhnen. Das ist ah, so schön. Äh, ja, äh, läuft zurzeit, Zeit, ne? würde ich sagen. Äh, nicht, dass wir hier zum zum Rich Kids Blog werden, Rich Kids Reiseblog. sondern es ist einfach wirklich nur alles reiner Zufall. Aber äh, ja, unglaublich geil. Jetzt sind wir hier mit Emirates in dieser krassen Stadt. Und wir erleben hier ein Abenteuer nach dem anderen. Gestern war schon richtig cool. Und äh, heute wird auch nochmal richtig, richtig fett. Und äh, ja, wir haben in der Wüste übernachtet und ähm, wir haben heute noch einiges vor. Tut mir den Gefallen und folgt uns auf Instagram und äh, Facebook und ich versuche äh, immer wieder ein Facebook Live zu machen, um die Eindrücke hier zu teilen. Äh, das gilt natürlich nur für die, die jetzt wirklich die Folge nach, der, äh, nach dem Erscheinen sich anhören und nicht erst am Wochenende. Also wenn ihr jetzt heute am Dienstag oder morgen am Mittwoch vielleicht auch noch dabei seid, dann geht mal drauf, dann könnt ihr einiges sehen. Aber morgen geht es schon wieder zurück und somit geht auch die letzte Reise des Jahres zu Ende und wir schlafen dann wieder in unserem eigenen Bett von Casper. Wie ihr wisst, wird auch diese Folge von Casper präsentiert und wir schlafen nun seit ungefähr zwei Wochen in einer Casper-Matratze. Und ich kann euch sagen, die sind der Hammer. So viel besser als äh, die Alte oder die Alten, die wir gehabt haben. Ähm, ich kann verstehen, dass Casper vom Time Magazine 2015 zur besten Erfindung des Jahres gewählt worden ist. Denn die Matratze fühlt sich ganz anders an als alle anderen Matratzen, die wir jemals gehabt haben äh, oder in denen wir geschlafen haben. Ähm, das Geheimnis dahinter ist die Kombination von fehlendem Latex und stützendem Memory-Schäumen, wodurch... Man einfach so unglaublich gut schläft. Ähm, die Logistik hinter Casper ist der Wahnsinn. Äh, wir haben unsere Matratze innerhalb von 48 Stunden nach der Bestellung erhalten und schlafen seitdem so gut zu Hause, wie wir es meistens nur in den besten Hotels auf Reisen tun. Noch dazu bietet Casper 100 Tage Probeschlafen an, äh, damit ihr euch, äh, ja, damit ihr für euch entscheiden könnt, ob die Matratze äh, für euch und euren Körper auch die beste ist. Ähm, super Service, wie ich finde, und äh, ja, wir geben unsere Matratze auf keinen Fall zurück und wenn ihr es auch testen wollt, dann nur zu. Geht auf ww.casper.com Urlaub und dann sichert euch noch diese Woche einen 50 Euro Preisnachlass mit dem Promocode Urlaub und dann könnt ihr innerhalb weniger Tage und wahrscheinlich auch noch vor Weihnachten auf Wolke 7 schlafen. Einer, der sich äh, sicherlich eine Kasper-Matratze auf seinem Abenteuer gewünscht hat, ist äh, Alexander, unser Gast heute. Ähm, er reist seit Jahren in die Wildnis von British Columbia in Kanada und äh, heuert dort als Horse Wrangler an und schläft dabei monatelang im Zelt oder in einer Holzhütte, abgeschieden von der Zivilisation. Wie schon gesagt, nur mit Pferden, mit einem Hund, und vielen wilden Bären und Wölfen um sich herum. Es ist eine unglaubliche Story, auf die ich mich sehr freue. Ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat. Und das ist die längste Intro ever. Aber ich musste euch das jetzt einfach mal alles erzählen mit diesen ganzen Flügen alles drum und dran. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Heute geht's äh, mit einem richtig spannenden Thema los, äh, beziehungsweise weiter. Und zwar habe ich den Alexander äh, zu Gast. Und äh, der hat äh, eine ziemlich coole Zeit in Kanada erlebt als Horse-Wrangler und als Cowboy. Und äh, ja, Alexander, äh, schön, dass du da bist. Zeit gefunden. Ja, hi Sebastian. Also ich freue mich
1: erstmal, äh, dir ein bisschen von meiner Geschichte erzählen zu dürfen. Und äh,
0: ja. Ja, sehr, ich bin sehr, sehr gespannt. Du, du hast ja eine lange, wir haben viele E-Mails hin und her geschrieben und es hört sich extrem spannend an. Du hast mir Bilder gezeigt, die ich, äh, wenn ich darf, später auch gerne in den Podcast mit einbauen würde, weil äh, man muss die Bilder, glaube ich, gesehen haben, um deine Geschichte so zu verstehen, weil ich es äh, ziemlich crazy finde und ziemlich cool, was du da so alles erlebt hast in Kanada. Ja, es ist generell immer recht
1: äh, schwer, das Ganze in seinem gesamten Ausmaß vielleicht zu erklären. Deswegen die Bilder. Äh, freut mich, wenn ich die auch zeigen darf.
0: Ja, so du bist äh, nach deinem Abitur äh, nach Kanada gegangen, um dort als äh, Horse Wrangler zu arbeiten. Also als allererstes, warum eigentlich Kanada und nicht so wie jeder andere äh, nach dem Abitur nach Australien oder Neuseeland fürs Work and Travel? Ja, also Kanada war schon immer... Ähm
1: das Land meiner Träume, das kommt eigentlich eher von meinem Opa, der mit dem ich so ziemlich aufgewachsen bin und auch immer schon als kleines Kind immer mit ihm in den Wäldern der Eifel umhergestriffen bin und von ihm auch diese Passion für die Natur und die Wildnis sozusagen übernommen habe und er hat zwischen den 70er Jahren und den 90er Jahren sehr viel Zeit in Kanada verbracht, war etwa zehnmal damals dort, vor allem in den Westen in Britisch-Kolumbien und ähm, immer und immer wieder habe ich ihn dann auch äh, darum gebeten, mir die Geschichten zu erzählen und, und äh, habe mir das Ganze dann schon als kleines Kind diesen, äh, diese Traumwelt ähm, ausgemalt und äh, eigentlich war es damals dann auch schon immer als Kind der Traum, dass ich mit ihm einmal rüber nach Kanada äh, gehen kann und, und, und mit ihm Kanada entdecken kann nur äh, während ich dann wirklich auch äh, herangewachsen bin, um bereit für eine solche Reise zu werden, ähm, ging der Zahn der Zeit natürlich auch nicht an ihm vor Spulers vorbei und äh, mit über 80 Jahren äh, und einem Leben als Pharma in harter Arbeit ähm, schmerzen dann doch irgendwann die Gelenke zu sehr und jeder Sprit, äh, Schritt tut Inzwischen weh und deswegen ähm, konnte er halt eben nicht mehr die Reise mit antreten und ich habe aber den Traum natürlich nicht aufgeben wollen und habe dann, äh, nachdem ich mit der Übergabe meines Abiturzeugnisses und der äh, sozusagen großen Freiheit, die ich dann hatte,
0: ähm, beschlossen, dass ich mich
1: dann äh, alleine aufmache.
0: Cool, und dann hast du dir dein Abitur, dein Abi, also dein DIN a 4 zettel geschnappt, hast dich in den Flieger gesetzt und bist dann dort rüber geflogen. Und äh, wie war das? Also ähm, Du sagst, das ist ja ein Kindheitsraum und du hast ja auch viele Geschichten von deinem, von deinem Großvater erzählt. War das denn auch so, wie er so erzählt hatte oder hat sich das dann krass verändert oder äh, wie war das dann für dich?
1: Also es war noch besser als er träumt eigentlich jetzt letztendlich äh, nach drei Jahren, so wie ich es sagen kann. Ähm, und es war absolut äh, diese Natur und äh, die wirklich unberührte Natur und Wildnis, die man dort äh, in Kanada noch so finden kann, äh, war wirklich so, wie ich es mir absolut erträumt habe.
0: Ich finde auch diese Natur, also du warst ja da oben in British Columbia. wir waren jetzt gerade erst vor kurzem in Alberta und äh, das ist jetzt nicht großartig, also nicht sehr anders dort, glaube ich, weiß ich nicht. Äh, aber die Natur ist einfach... Äh, ja, unbeschreiblich, oder? Es ist einfach so so unglaublich wild und schön und äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, eben, also
1: ähm, man kann sich das schlecht vorstellen, wenn man es halt eben nicht gesehen hat. Äh, auch Bilder können das Ganze ähm, schwer wirklich erfassen, was diese Natur da eigentlich bedeutet.
0: Ja, und jetzt bist du da angekommen und ähm, hast dann quasi als Horse Wrangler angefangen. Ähm, wie bist du an diesen Job gekommen? Oder ähm, sagen wir mal so, was, was macht ein Horse Wrangler und wie bist du an den Job gekommen? Also, erstmal, wie bin ich an diesen Job
1: gekommen? Ich habe damals von Deutschland hier aus bei eben einem Outfitter in nördlichen Britisch-Kolumbien, der halt eben dort ein, ein Jagdcamp und eine Lodge dort in der Wildnis betreibt, sozusagen angeheuert und. Der hat mich auch dann trotz, obwohl ich ja eigentlich absolut keine Vorkenntnisse und alles hatte, ähm, genommen. Äh, viel dazu, was jetzt wirklich meine Aufgabe sein sollte, ähm, wusste ich nicht. War mir eigentlich auch ziemlich egal, weil ich einfach nur äh, ja, träumerisch dort raus wollte. Ich bin dann mit einem Bus von Vancouver aus äh, 30 Stunden mit einem Greyhound-Bus nach Norden gefahren bis einige hundert Kilometer ja. nördlich von Fort St. John, wurde dort an, einem, an einer Tankstelle, wie verabredet, abgeholt. Ähm, dann hieß es, alles klar, wir kaufen jetzt äh, für drei Wochen Essen ein und morgen fahren wir dich jetzt äh, in den Busch, in eine Lodge. Also das heißt eigentlich zwei, zwei größere ähm, Holzhütten, die eben an einem größeren See lagen. Und die nur über ein Quadrail von etwa 70 Kilometern ähm, erreichbar waren, die man halt eben in einem oder zwei Tagen äh, zurücklegen kann. Und ja, da wurde ich dann erstmal abgesetzt und dann hieß es, dass ich jetzt erstmal Campgart dieser Lodge wäre. Und... Äh, dann winkte man mir zu und hat mich erstmal da draußen gelassen und mir vorher kurz noch gesagt, was meine, dass ich hier eben auf die Hütten aufpassen soll, dass Gäste ähm, zum, zu Angeltrips, trips die halt eben das, die zweite Blockhütte äh, gemietet hätten, ähm, dort ankommen würden und ich halt eben ihnen alles erklären würde, wie, wie alles funktioniert mit Propangas und, und äh, sowas und das war halt am Anfang meine Aufgabe. Äh, da wurde ich dann auch erstmal ähm, aufgrund von längerer Regenfälle direkt nach einer Woche war ich da erstmal drei Wochen lang abgeschnitten von der Zivilisation. Und ähm, ja, erst dann Ende Juli, wenn es ähm, die Jagdsaison beginnt, wurde mir dann halt eben gesagt, dass meine neue Aufgabe der äh, Job des Wranglers ist. Viel darunter vorstellen konnte ich mir. Vorher auch nicht, äh, gut, im, äh, in meinem kleinen Englisch-Duden äh, unter dem Wort Wrangle findet man dann eigentlich nur äh, sich zanken <lacht> und gewissermaßen beschreibt das in ein wenig den Job, da der Horse-Wrangler zuständig ist eben äh, für die Pferde des Camps. Wir waren dann äh, haben eben von einem bei anderen Camp dann später operiert, dass nur durch Pferde, ähm, durch ein Zweitagesritt mit Pferden äh, erreichbar ist oder per Buschflieger. Ähm, ja, der Job des Wranglers, der Wrangler ist eigentlich derjenige, sozusagen der Pferdejunge, derjenige, der für die äh, Pferde verantwortlich ist und mit den Pferden arbeiten soll und äh, diese Pferde, werden halt eben dort draußen in dem Camp, von dem wir aus operiert haben, für die täglichen Touren, ähm, sind die das einzige Transportmittel. Und äh, in dem Camp hatten wir ähm, circa 30 Pferde. Und damit die eben fressen können, werden die nachts laufen gelassen, äh, zum Fressen. Und der Job des Wranglers ist eigentlich hauptsächlich, er muss einige Stunden vor ähm, Sonnenaufgang äh, aufstehen. In meinem Fall hatte ich jedes Mal ein Pferd im Camp behalten, angebunden. Das habe ich dann morgens gesattelt und bin dann in die Dunkelheit aufgebrochen, um die Pferde zu finden. Also diese Pferde bekommen dann halt eben ein Glöckchen um den Hals und äh, man tappt dann sozusagen durch die Dunkelheit und versucht, die Pferde zu finden und dann letztendlich zum Camp zurückzutreiben. Spannend. Also wie alt warst du da? Du warst äh, 18? Ähm, gerade Ja, nee, 19. Also ich bin äh, in dem Jahr 19 geworden.
0: Und äh, du konntest reiten oder konntest du noch nicht reiten? Oder hast du das also auf schmerzhafte Weise gelernt?
1: <lacht> ja, also ähm, meine Mutter hatte früher immer Pferde. Und als kleines Kind hat meine Mutter mich auch versucht, äh, zum Reiter zu machen. Nur das habe ich schon mit acht Jahren oder so, habe ich das quittiert und gesagt, dass ich Fußball spielen will, wie jedes andere Kind. Also ich habe schon mal auf dem Pferd gesessen, aber wirklich reiten konnte ich nicht. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, auf schmerzhafte Art und Weise habe ich das dann doch gelernt, weil äh, am Anfang wurde ich doch einige Male abgeworfen und äh, habe einige Blas Blessuren auch davongetragen. Aber es war alles äh, learning by doing. Also ich habe täglich äh, circa 10, 12 Stunden auf dem Pferd gesessen und geritten und äh, dann lernt man es eigentlich. Oder ich musste es halt eben lernen.
0: Ja, ja, also ich, ich stelle mir, stell mir das ziemlich cool vor und natürlich aber auch eine, eine ziemlich krasse Herausforderung. Ne? Wahrscheinlich eine der krassesten Herausforderungen, die du äh, in, in deinem Leben bisher quasi äh, bewältigen musstest. Ähm, äh, wie war das? Also wann bist du aufgestanden? Vier, fünf Uhr, äh, bevor die Sonne aufgeht, um dann äh, dich auf deinem Pferd zu setzen und die anderen Pferde zu suchen. Ja, oder?
1: ja also ich bin ähm, das am Anfang der Saison meistens schon um 3 Uhr aufgestanden, da die Sonne auch, man ist sehr weit ja auch im Norden, ähm, schon früh aufgeht. Und eigentlich das Ziel immer war, dass man morgens bei Sonnenaufgang die Pferde zurück im Camp hat und fertig ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin aufgestanden und war auch die einzige, also der einzige Wrangler. Also das war dann auch ich alleine habe mein Pferd gesattelt. Ähm, jeden Morgen war das eigentlich auch ein anderes Pferd, deswegen war das schon immer ein äh, ziemlich großer Spannungsfaktor, weil äh, auch am Anfang ich die Pferde nicht so kannte und absolut nicht klar war, äh, auf welche Wundertüte ich mich jetzt gerade wieder draufsetze. Und ähm, ja, dann musste ich halt eben losreiten und äh, versuchen, die Pferde zu finden. Und, und, und jeder Morgen war da eigentlich schon ein riesiges Abenteuer, weil... Äh, nie klar wurde, klar war, was jetzt auch wirklich auf mich zukommt an diesem Morgen, weil äh, so 30 Pferde ähm, sind Tiere, die haben ihren eigenen Kopf und äh, die waren dann auch immer dafür gut, äh, mit einer neuen Herausforderung ähm, für mich bereit zu haben. Also ist, sie sich wirklich irgendwie verstecken oder schwer zu finden sind. Das Wetter kann äh, sehr übel sein. Ähm, das Pferd, das ich geritten bin, kann auch mal am Morgen absolut keine Lust auf mich haben und hat mir dann auch äh, so einige Rodeos bereitet und äh, ja wie gesagt jeder Morgen ein, ein absolutes Abenteuer und äh, jeder Ritt in die Dunkelheit wieder äh, ein Aufbruch in die Ungewissheit äh,
0: gewissermaßen ja ähm, dieses dieses Camp äh, in dem du da gelebt hast ähm, für, für was, was, was hat das gemacht? Also für was wurden die Pferde dort genutzt? Oder äh, sollten die einfach nur über, über den Sommer draußen in der Natur sein? Ähm, wie gesagt,
1: ist, ich habe für einen äh, Outfitter gearbeitet. Also ähm, das Camp war eigentlich ein Jagdcamp.
0: Was ist ein Outfitter?
1: Ähm, ein Outfitter ist jemand, der also ähm, ein Betrieb der oder eine ein Person, die ein, ein, ein Jagdcamp oder ein Jagdgebiet äh, im Norden British Columbians betreibt.
0: Ah, okay. Und am Tag. Also, ja, ich dachte, das wäre vielleicht irgendwas mit Outfit oder Klavotten zu tun.
1: <lacht> ja, es ist ja gewissermaßen ein Ausrüster, da der eben die Camps hat, Pferde, ähm, ähm, all solch etwas. Also daher kommt ja das Wort gewissermaßen auch.
0: Okay, ja. <lacht> Ah, und diese, diese Pferde, die wurden, also weil das ein Jagdcamp war, dann quasi von den Gästen genutzt, um dann quasi jagen zu gehen oder von den Eigentümern. Genau,
1: genau. Und, und äh, ich war ja auch sozusagen Teil des Outfits, da ich ja mich dafür darum gekümmert habe, dass sie auch am Morgen da sind und sowas.
0: Mhm, cool. Und ähm, ja, was war äh, wie lange warst du dort? Drei Monate warst du dort in diesem Camp?
1: Ähm, als ich das erste Mal nach Kanada gegangen bin, wurde ich, äh, wie gesagt, in den ersten Tagen des Junis an dieser äh, Tankstelle irgendwo am Alaska Highway abgeholt und dann am nächsten Tag direkt in die äh, Wildnis gebracht und habe dann auch zum ersten Mal... Anfang Oktober wieder überhaupt eine, ein Zeichen der Zivilisation dann mit einer Straße äh, gesehen. Also das war das erste Mal, dass ich dann wirklich wieder Zivilisation gesehen habe. In der ganzen Zeit hatte ich auch äh, keinen Strom, kein fließend Wasser äh, und natürlich auch keinen Zugang zum Internet. Äh, ja, und äh, in, den in dem letzten Jahr... Spannend. Ja, auf jeden Fall was was ganz anderes. Äh, und äh, im letzten Jahr war ich dann wieder zweieinhalb Monate äh, in der Wildnis selbst und äh, in diesem Jahr dann auch wieder anderthalb oder zwei Monate.
0: Krass. Und was war da, was war so für dich äh, die, die spannendsten Momente in dieser Zeit? Wo, also, wo du heute so, was, was fällt dir als allererstes ein, so, wenn, wenn du so zurückdenkst? So ähm, was total spannend war?
1: Gut, wie gesagt, also jeder Morgen war eigentlich schon das große Abenteuer. Eine, eine sehr prägende Zeit für mich war eigentlich, dass ich, ähm, wie gesagt, am Anfang, in meinem ersten Jahr, als ich nach, äh, für dieses Camp gearbeitet habe, am Anfang ähm, sozusagen Campguard war. Und da war ich auch, ähm, das war ich auch alleine. Und äh, ich war gerade erst eine Woche da. Die ersten Gäste waren gerade da, sind dann wieder abgereist. Und äh, laut Plan sollte am Wochenende wieder ein paar Angler ankommen, also wie gesagt, man ist eigentlich so circa 70 Kilometer von der nächsten Straße da draußen, 300 Kilometer von der nächsten Stadt oder Siedlung und dann gab es aber heftige Regenfälle und die Schneeschmelze hat eingetreten, dadurch waren mehrere Flüsse über, übergetreten und es gab keinen Zugang mehr eigentlich zu diesem Ort, an dem ich war. Und da war ich dann äh, drei Wochen lang der einzige Mensch dort draußen. Und das war ein, ein sehr prägendes Erlebnis, äh, das auch irgendwie sehr hart war. Vor allem, wenn man aus Deutschland kommt, sieht man, äh, am Tag ist man es gewohnt, hunderte Menschen zu sehen, mit Menschen zu sprechen oder sowas. Und dann plötzlich drei Wochen lang äh, wirklich keinen einzigen Kontakt mehr zu irgendeinem Menschen zu haben, zur Außenwelt. Ähm, das war dann doch schon hart und äh, vor allem psychisch eine, eine, eine gewisse Herausforderung, die, denke ich, mich aber auch im, im Endeffekt sehr geprägt hat. Und äh, ja, es gibt gab viele Momente auch danach noch, die, 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 an die ich mich sehr gerne zurückerinnere.
0: Was was macht man dann? Also wenn man so lange alleine ist und äh, ja eigentlich fängt man dann an mit sich selbst zu reden? Ja auf jeden Fall. Also ich hatte ähm, zum Glück noch einen Hund dabei als
1: Partner, ähm, der auch da draußen sehr wichtig ist, weil es äh, Bären sehr viele gibt und die auch Öfters mal um die Hütten rumschleichen und in den Hütten auch nach Futter suchen. Da war das Ganze der Hund auch eine wichtige Alarmanlage sozusagen und auch ein sehr wichtiger Partner in dieser Zeit, dass man sozusagen als Tier dann einen Freund dabei hatte. Aber nach zwei Wochen oder so habe ich auch intensive Selbstgespräche geführt. Zum Glück gab es sehr viele Bücher, mit denen ich die ich lesen konnte. Ich habe die die Umgebung äh, erkundet. Und, und eigentlich ein wundervoller Ort, an dem ich da war. Äh, malerische, malerischer blauer Bergsee, umgeben von von äh, schneebedeckten weißen Gipfeln. Und konnte dann halt auf dem mit dem Kanu auf dem See fahren und, und, und angeln. Aber trotzdem, äh, vor allem da ich gerade erst dort angekommen war und äh, alles für mich so neu war, dann plötzlich... Äh, auf einmal da draußen zurückgelassen zu sein und äh, wirklich der einzige Mensch im Umkreis von 50 Kilometern oder so zu sein, ähm, das war dann für mich damals schon
0: krass. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ähm, ich bin auch viel in der Natur unterwegs oftmals und wenn man irgendwie, keine Ahnung, manchmal so um zwei oder drei Uhr nachmittags das allererste Mal den Mund aufmacht seine eigene Stimme hört, weil man den ganzen Tag nichts so gesagt hat und niemandem was erzählen konnte, dann erschreckt man sich manchmal so ein bisschen. Ja, genau. Und wenn man das halt so jeden Tag so hat und so niemanden hat, dem man was erzählen kann, außer einem Hund, der aber mit dem man keine richtige Unterhaltung vielleicht führen kann, fängt man vielleicht irgendwann an, eine Unterhaltung mit ja, zu führen. Ja, man
1: tut das wirklich, ja.
0: Total krass, cool, cool und spannend. Um, wie waren denn dann deine Begegnungen mit diesen wilden Tieren? Ich meine, wo kommst du jetzt aus Deutschland? Ich meine, egal, wo du aus Deutschland herkommst, hast du so eine Begegnung wahrscheinlich noch nie gehabt, äh, weil wir das einfach in Deutschland nicht haben. Also seit wir haben jetzt mal Bruno den Bären äh, vor ein paar Jahren gehabt und wir haben äh, immer mehr Wölfe. Aber die begegnen man ja eigentlich nicht wirklich. Äh, wie war das äh, für dich da draußen in der Natur, diesen Tieren so zu begegnen?
1: Um. Es ist natürlich also der, der, das erste Mal, dass ich wirklich so nah an einem Elch kam, also wo ich dann auch am Anfang in der Lodge war, sind Elche eigentlich durch 20 Meter an der an der Hütte vorbeigelaufen. Und, und, und das war dann schon, schon unglaublich, wie groß so ein Elch ist. Und, und, und diese Tiere ähm, vor den Begegnungen mit Bären hatte ich von Anfang an gewissermaßen äh, einen sehr großen Respekt, da ähm, man vorher... Natürlich durch diese Horror-Stories von Bärenattacken oder sowas äh, geprägt wird. Ähm, vor Ort sah das natürlich ganz anders aus. Ähm, da wurde diese, sah man, hat man sich schnell an diese Gefahr, die aber eigentlich äh, genauso groß äh, Gefahr ist, wie wenn man hier im Autoverkehr unterwegs ist und äh, möglicherweise ähm, einen Autounfall hat. So ist das eigentlich, verhält sich das auch gewissermaßen mit, mit den Bären dort draußen. Ähm, aber natürlich ist das ein, 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 ein Moment, in dem man dann, äh, als ich das erste Mal einen Bär gesehen habe, der auch dann nicht so weit weg ist, in dem man dann auch schon weiß, äh, ähm, ja, es ist ein schwer beschreiblicher Moment, man, man, man ist sich der Gefahr natürlich bewusst, aber ähm, andererseits äh, ist man sehr begeistert, dieses Tier zu sehen, das äh, man natürlich auch nicht so häufig zu sehen bekommen. Ähm, mit den Wölfen ist es auch dort so, äh, dass man sie, sie sind wie Geister. Also, ähm, ich habe immer und immer wieder ähm, nachts die Wölfe ähm, heulen gehört. Äh, wir haben auch dann, äh, man, wenn man heult, selber heult und, und, und kann man auch äh, die Wölfe dazu zu bringen, äh, zurückzuheulen. Und, und äh, man hat auch gemerkt, dass sie irgendwo im Busch um einen rum. Einige hundert Meter oder so weit weg waren, aber man, man sieht dann wirklich zum ersten Mal zu sehen, das ist ein, ein sehr besonderer Moment, und, 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 weil für mich der Wolf eigentlich auch so ähm, das Symbol wirklich von Wildnis ist. Ähm,
0: ja. So ein sehr majestätisches Tier auch, ne? Ja. So ja. Es immer, ist immer so irgendwie so omnipräsent. Ja, genau. Also man weiß, dass es da ist, aber man sieht es halt irgendwie äh, nicht. Genau. Ähm, hast du denn äh, vor Ort äh, dann auch ein Gewehr gehabt und solche äh, Sachen?
1: Ja, ähm, also das brauchte ich schon, äh, vor allem da ich sehr viel alleine unterwegs war. Ähm, mit den Bären ist es halt wie gesagt, äh, es ist wie im Straßenverkehr. Ähm, es kann immer ein Autounfall passieren oder sowas und man ist halt besser äh, angeschnallt. Also ich habe das Gewehr nie äh, benutzen müssen, aber ähm, wenn man halt eben so viel alleine dort draußen unterwegs ist, ist es halt besser, eine gewisse eigene Sicherheit zu haben.
0: Ja, hast du einen, wie, wie nennt man das, ein? Schieß, Schießschein? Ähm, also ähm,
1: ein. Ich,
0: Waffenschein, Waffenschein. Ja, genau. Also
1: ich habe äh, einen Jagdschein und, und gehe auch in, in, in Deutschland auf die Jagd und äh, kenne daher halt schon. Den hattest du hattest du vorher? Ja, Jahr. genau. Und also ich bin, seit ich ein kleines Kind bin, äh, immer hier in Deutschland mit zur Jagd gegangen und, und, und habe äh, sozusagen den Umgang mit der Natur früh gelernt, auch den, den, das, den Umgang mit Tieren und, und wie. Mantieren Tieren gegenüber tritt und so etwas.
0: Mhm, cool. Jetzt hast du das ja schon ein paar Mal äh, gemacht, also diesen Job als Wrangler, hast du jetzt äh, drei Jahre gemacht, ne? immer wieder.
1: Ja, genau. Ich habe es in äh, 2013, äh, 2015 und noch mal äh, in diesem Jahr äh, als ja. Wrangler gearbeitet.
0: Also, okay, dann hat sich meine Frage erledigt. Meine Frage äh, wäre jetzt gewesen, würdest du es normal machen? Aber du hast es ja jetzt... Äh, äh, Wiederholt äh, mehrmals gemacht. Also ich denke mal, das ist schon. Ist das sowas wie ein Traumjob? Ähm, ja, also das ist ja halt eben Teil und Art des, des, des
1: das Leben in der Wildnis ist eigentlich so, so das, warum ich das mache. Und ähm, gewissermaßen ist es halt eben zu meinem Lifestyle geworden und gibt mir halt eben auch so in meinem durchs Jahr hinweg eine gewisse Balance. Also äh, hier ist man in einem ganz anderen Stress der Zivilisation und alles ist hektisch und, und, und alles verläuft nach gewissen Strukturen und, und ähm, Plänen und all sowas und, und da ist das Ganze äh, wirklich dann in der Wildnis zu leben äh, für eine gewisse Auszeit oder die auch eine gewisse Balance in, in, in so mein ganzes Leben so reinbringt.
0: Ja, was... Äh Gibt es denn etwas Vergleichbares, was du denn hier in Deutschland machen könntest, was dieser Arbeit nahe kommt?
1: Ähm, nein, ich würde sagen, auf, auf keinen Fall. Da Ich glaube kaum, dass man hier in Deutschland irgendeinen Ort findet, an dem man irgendwie vielleicht drei Kilometer weg von... von, von äh, Menschen kommt oder ähm, an denen es einfach unberührte Wildnis ist. Also in diesen Gebieten, in denen ich arbeite, ist halt eben die Pferde sind wirklich das einzige Transportmittel. Es sind nur zugänglich äh, durch Pferde ja. und äh, also es gibt hier nichts Vergleichbares. Es gibt auch keinen solchen Ort hier deswegen.
0: Hast du denn hast du schon mal äh oder überlegst du jetzt dann auch irgendwie für vielleicht dauerhaft zurück nach Kanada zu gehen? Oder ist das etwas, wo du sagst, so das mache ich jetzt so noch ein paar Jahre und alle paar, also ein paar Monate, alle paar Jahre äh, und dann äh, bleibe ich hier? Oder hat dich das dann so sehr geprägt, dass du jetzt irgendwie schon zusehen möchtest, dass das, dass du das für immer dein Leben quasi ist oder ein großer Teil deines Lebens ist?
1: Also, ähm, es ist doch sehr prägend und, und, und auch etwas, das ich eigentlich mir im Moment so in der Vorstellung äh, nicht die Vorstellung habe, dass ich das mal nicht machen könnte. Ähm, vor allem zum Beispiel in 2014 konnte ich halt eben äh, dann nicht wieder zurückgehen, was halt eben ich dann extrem gemerkt habe, dass es gewissermaßen ein wichtiger Teil meines Lebens geworden ist und, und, und ich das auch auf jeden Fall machen will. Ähm, gut, vielleicht will ich irgendwann ähm, dauerhaft in Kanada bleiben, nur äh, zur Zeit, ich bin jetzt im, im Frühjahr mein Studium, äh, will ich erstmal noch, noch so einiges mehr von der äh, großen Welt sehen und äh, deswegen plane ich da jetzt nicht wirklich äh, so weit.
0: Hm. Reitest du, du jetzt äh, zu Hause noch?
1: Ähm, nee, eigentlich gar nicht, weil ja, es ist halt anders. Also es geht mir da vor allem um die Orte, in denen man sich bewegt, äh, zu Pferd, was ja eigentlich ja. auch die eine der ältesten Fortbewegungsmittel ähm, ist wirklich. Und dann, äh, wenn man das in unberührter Natur macht, ist das natürlich ja was ganz anderes.
0: Ja, aber das Leben mit dem Pferd und in der Natur ist für dich natürlich sehr wichtig. Du hast nämlich auch noch erzählt, dass du... Ähm nicht nur als Horse-Wrangler in Kanada gearbeitet hast, also in British Columbia, sondern auch in Saskatchewan als Cowboy.
1: Ähm, ja, genau, das war in diesem Jahr. Und zwar habe ich da, ähm, als ich dieses Jahr im Yukon gearbeitet habe, als Wrangler ähm, mit einem zusammengearbeitet, der mir immer, der eine Ranch hatte oder seine Eltern hatten eine Ranch und äh, er hat mir immer wieder vom Viehtrieb äh, erzählt und dieses äh, Kühe zu treiben. Und natürlich... Äh, äh, jeder kleine Junge hat sich früher mal äh, gerne als Cowboy verkleidet und, 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 und diese Vorstellung gehabt, gerne Cowboy zu sein oder sowas. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ey, frag doch einfach mal, ob, ob, ob du äh, helfen kannst. Und ja, und, und, äh, wie gesagt, ja. Und dann bin ich nach Saskatchewan und habe da bei diesem Viehtrieb dann geholfen, der auch alles mit zu Pferd halt eben durchgeführt wird.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, äh, Alex, äh, wir machen an dieser Stelle hier einfach Schluss. Und wenn die äh, Zuhörer sich auch für diese Story interessieren, wir machen jetzt mal richtig spannend äh, und äh, fordern jetzt mal ein bisschen Feedback. Also ich finde total klasse, was du alles erlebt hast äh, in Kanada. Und äh, ich finde deine Cowboy-Story ist eigentlich eine äh, andere. Und äh, die sollten wir getrennt aufnehmen. Deshalb, ich jetzt glaube, wir an der Stelle äh, jetzt einfach mal äh, sagen, danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Das ist total spannend. Ich, ich habe irgendwie richtig Bock, sowas <lacht> auszumachen. Wobei, da habe ich noch mal eine Frage. Wenn ich jetzt Horse Wrangler werden möchte, ne, du hast den Job schon in Deutschland bekommen. ne? Ja, also, also
1: ich habe von Deutschland aus diesen diesen Job äh, klar gemacht, da ich halt eben jemanden, der dort halt als, als Outfitter tätig ist, halt eben angefragt habe und äh, habe da eigentlich auch ziemlich Glück gehabt, dass man mich genommen hat, obwohl ich äh, eigentlich ja, äh, ja null Erfahrung hatte und sozusagen ungeeignet für den Job war. Ich äh, konnte vorher nicht reiten, ich hatte war noch nie in der Wildnis, äh, ja. Ja, habe da Glück gehabt. und Cool. Äh,
0: hast, du, hast du da vielleicht auch irgendwie eine ne Information, also gibt es irgendwelche Webseiten, wo man sich da informieren kann oder ähm, ja wie, wie man an sowas rankommt, wenn man sich dafür interessiert?
1: Ähm, ja, ich würde mich da bereit erklären, dass man mich halt eben auch persönlich dazu fragen kann. Ähm, Webseiten sind, denke ich, mal schwierig. Natürlich gibt es da verschiedene Outfitter oder sowas, die man fragen kann. Ähm, ja,
0: Cool, dann würde ich das so machen, ich würde dich äh, nach dem Gespräch hier, nach dem Interview äh, in unsere Facebook-Gruppe äh, einladen, in unsere Off-the-Path-Facebook-Gruppe, äh, wo dann quasi die ganzen Teilnehmer äh, dir auch persönlich Fragen stellen können, falls sie solche haben und äh, ja, und dann würde ich aber auch sagen, dass äh, alle Zuhörer äh, bitte aktiv werden und in unsere Facebook-Gruppe auch, äh, bei der, der, der Gruppe halt eben auch beitreten, um halt dann, äh, abzustimmen für das nächste Thema, wenn wir dann über deine Cowboy ähm, Erfahrung in Fiskate alles klar, ich stehe auch
1: gerne noch zu weiteren Fragen äh, bereit und kann auch vielleicht noch vieles weiteres erzählen zu, zu, zu dem anderen, äh, zu dem Teil des Wranglers, also gerne äh, Fragen und, und wer da Interesse hat, äh, da quatsche ich auch noch gerne drüber.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du noch richtig viel zu erzählen hast aus drei Jahren Wrangler-Erfahrung. Das ist ein bisschen schwer, das in 30 Minuten zu komprimieren. Aber vielen, vielen Dank für deine ganzen Informationen, für die Zeit, die du genommen hast. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Alles Tag. Alles klar, vielen
1: Dank dir auch. Und ich denke mal, noch eine gute
0: Reise. Danke, bis bald. Bis bald, tschüss. Das war die 55. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ja, Alexander war so nett und hatte viele Bilder über das Abenteuer bereitgestellt, die ich auf offthepath.com slash Folge 055 veröffentlicht habe. Schaut sie euch unbedingt an. Wenn man sich die Bilder anschaut und die Geschichte dahinter kennt, dann ist das einfach unglaublich. Es sieht so toll aus und man möchte am liebsten direkt auch Horse Wrangler werden. Ähm, geniale Geschichte. Danke, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Dort findet ihr auch einen Link zur Angebotsseite von Casper und zum Promocode und natürlich zu unserer Facebook-Gruppe. Und nun steht wieder eine lange Woche an, bis die nächste Podcast-Folge erscheint. Und äh, um euch die Zeit etwas zu vertreiben, würde ich euch gerne in unsere Off-the-Path-Facebook-Gruppe einladen. Wie gesagt, den Link findet ihr auch in den Show Shownotes. Ähm, und äh, ja, da könnt ihr dann ähm, heute oder morgen schon die nächste Podcast-Folge diskutieren. Also auswählen. Ich werde eine Umfrage wieder erstellen, was ihr nächste Woche hören wollt. Und äh, ja, am Wochenende ist mein Geburtstag. Ähm, deshalb würde ich, äh, hätte ich einen Wunsch an euch: Ich möchte diesen Podcast den, den größten, den besten, den coolsten machen. Es geht natürlich nur mit euch und eurer Hilfe. Und äh, ich werde ähm, 20 Jahre jung. Das werde ich schon seit vielen Jahren. 20. Ähm, und wenn ihr kurz Zeit habt, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr äh, den Podcast weiterempfehlt an eure Freunde, dass die dann auch abonnieren auf iTunes und Co. Und äh, hinterlasst gerne eine Bewertung. Äh, es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist unglaublich, dass dieses Jahr vorbeigeht. Ähm, und ich freue mich auf äh, viele weitere Jahre, Monate und Folgen mit euch äh, an meiner Seite und äh, mit äh, vielen wahnsinnig tollen Gästen. Und äh, das ist natürlich nicht die letzte Folge für dieses Jahr. Wir machen ganz gewohnt weiter. Ich denke auch, dass wir zu Weihnachten und Co. eine Folge veröffentlichen werden. Ähm, aber das ist noch nicht 100% sicher. Jetzt erstmal bis nächste Woche. Da kommt auf jeden Fall eine neue Folge. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, damit ihr Bescheid wisst welche Folge nächste Woche kommt. Und ja bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Lasst euch nicht zu sehr stressen von diesem ganzen Weihnachtsstress. Entspannt trinkt ein paar Glühweine. Und wenn ihr in Hannover lebt, ja, das habe ich ganz vergessen, wenn ihr in Hannover lebt, wir machen nächste Woche ein Meetup. Ein Off-the-Path-Meetup in Hannover. Nächste Woche Dienstag, also wenn der neue Podcast-Folge erscheint. Alle Infos dazu in der auf der Facebook-Seite, also auf der Facebook-Page von Off The Path, nicht in der Gruppe. Da habe ich ein Event erstellt, ähm, wo wir uns treffen, ist noch nicht ganz sicher. Äh, aber ähm, erfahrt ihr noch alles. Und ja, jetzt ist wirklich Schluss. Lange, lange Folge. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ihr seid die Besten. I love you. Adios. Tschüss und bis bald. Tschüssi. Das war wieder eine Off The Path Podcast Folge.